0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute leider erstmal nur mit Daniel Graf. Katja versucht irgendwie noch die Technik auf die Reihe zu kriegen. Schauen wir mal, ob sie noch dazu kommt. Ich sage auf jeden Fall erstmal Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir haben ja vor ein paar Wochen in Folge, ich glaube es war 107, über die liebevolle Kommunikation mit Kindern, mit der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Hilal Virid gesprochen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, hört unbedingt mal rein. Und damals hatten wir ja schon gesagt, dass die gewaltfreie Kommunikation dabei besonders spannend und wichtig ist. Und ich hatte euch ja versprochen, dass wir dazu noch mal eine gesonderte Folge machen. Und nun ist es endlich soweit. Ich freue mich ganz besonders heute, Kathi Weber, die Expertin für die gewaltfreie Kommunikation begrüßen zu dürfen. Hallo Kathi. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich werde dem gerecht, dass ich die Expertin bin. Na klar. <lacht> Kathi, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ich plane ja eigentlich schon seit Monaten, dich mal einzuladen. Mhm. Wir haben nämlich vor einiger Zeit mal in den sozialen Medien gefragt, welchen Podcast Podcast Gast ihr unbedingt mal hören wollt. Und da fiel dein Name mit Abstand wirklich am meisten. Das freut mich zu hören. Und ehrlich gesagt, ich kannte dich damals noch gar nicht. Aber das lag vor allem daran, dass ich hauptsächlich Bücher lese und für Podcasts dann nicht mehr so viel Zeit übrig bleibt. Und dich kennt man ja vor allem durch deinen super erfolgreichen Podcast Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Ja. Und ich habe dann mit dir mal reingehört und dachte, wow, das ist wirklich toll. Und ähm, ich habe mich dann auch total gefreut dass du als Referentin auf dem Attachment-Parenting-Kongress im letzten Oktober eingeladen warst. Und weißt du, worüber mich, ich mich nach dem Kongress am meisten gefreut habe? Das möchte ich jetzt wissen, das weiß ich nicht. Ja, das sage ich dir. Nämlich, dass dein Vortrag erst einen Tag nach meinem terminiert war. <lacht> ganz ehrlich, das war für mich damals die absolute Premiere in der Öffentlichkeit. Und ich war wirklich vorher total aufgeregt. Und ich glaube, ich habe das grundsätzlich auch ganz gut gemeistert. Aber wenn ich vorher gesehen hätte, wie fesselnd und mitreißend ja. du über die gewaltfreie Kommunikation sprichst, ich wäre so eingeschüchtert gewesen, oh dass ich wohl gar kein einziges Wort mehr über die Lippen gebracht hätte. Also ich sage wirklich nur Standing Ovations und Gänsehaut pur. Und das fand ich vor allem deswegen bemerkenswert, weil die gewaltfreie Kommunikation von vielen ja doch eher als irgendwie ja, schwierig, anstrengend oder kompliziert eingestuft mhm. wird. Und du hast das Thema so spannend rübergebracht, dass wirklich der Saal... Ja, also
1: es freut mich sehr, dass dir meine Performance gefallen hat und ich dich äh, catchen konnte. Das, das ist ja dann meine Aufgabe da auf der Bühne. Äh, ich möchte natürlich niemanden ähm ja irgendwie unter Druck setzen oder so. Gut, das kann ich auch gar nicht, weil es sind ja deine Gefühle. Ich löse die ja nur aus. Ähm, ja, es war auch für mich ein besonderer Moment, im Moment auf dieser Bühne, weil es wirklich das erste Mal war, dass ich vor Live-Publikum, also vor so vielen Menschen über meine Vision gesprochen habe und äh, das war ein ganz, ganz Echt? besonderer Moment auch für mich.
0: Oh, ich dachte, Mann, das ist so mega professionell, das ist ja unglaublich, das macht die Frau jeden Tag. Nee, ich bin ja gelernte Moderatorin, ich habe ganz viel auf
1: Bühnen gestanden und im Studio moderiert und überall, was habe ich alles moderiert in meinem Leben, nur nie über mein eigenes Ding und meine Vision, meine Wirksamkeit,
0: weißt du, das war schon ja, also unglaublich. Ja, faszinierter bin ich ja. Für den Fall, dass jetzt jemand noch nichts von der gewaltfreien Kommunikation gehört hat, was übrigens oft auch als GFK abgekürzt wird, lass uns doch am Anfang mal ganz kurz darüber sprechen, was das überhaupt ist und wie du dazu gekommen bist, dich so intensiv mit dem Thema zu befassen. Also was die gewaltfreie
1: Kommunikation ist, das ist so im, im, im normalen Munde, sag ich mal, es ist eine Kommunikationsstrategie. Mir gefällt das nicht, weil für mich ist es viel mehr darüber hinaus. Also es ist ähm, eine Möglichkeit, Konflikte, so zu lösen, dass sie am Ende verbindend sind und eben wegzukommen von diesem Kampf, wer hat Recht, wer hat Unrecht, wer hat Schuld, wer hat keine Schuld, was ist richtig, was ist falsch, Genau, und das ist möglich mit der gewaltfreien Kommunikation. Marshall Rosenberg hat die entwickelt. Ein amerikanischer Psychologe, der hat eine Technik, bietet er an, und eine Haltung, also wie wir auf Menschen blicken, auf uns selber und auch auf andere Menschen. Und diese Mischung macht's dann halt. Ich persönlich lege gerne viel mehr Wert auf die Haltung als auf die Technik, weil ich möchte halt ungern, dass die Menschen dann wie so Empathieroboter sprechen. <lacht> dann hm. passiert nämlich auch nicht viel. Also dann kommt halt kaum Empathie an und dann bist du dann bist du auch im Kampf. Ja, ich glaube, das kann ich so zusammenfassend sagen. Was ist die gewaltfreie Kommunikation? Der Name ist so ein bisschen schwierig. Äh, da schalten schon äh, 90 Prozent meistens ab. Der ist so irgendwie gewaltfreie Kommunikation. Genau. Was ist denn das für ein Scheiß? Ähm, nun ist das ist halt die Übersetzung aus dem Englischen oder Amerikanischen und... Ähm, Herzensprache, Giraffensprache. Es geht um Empathie, es geht um Liebe, es geht um Verbindung und äh, genau, das ist die gewaltfreie Kommunikation und du wolltest wissen, wie ich dazu gekommen bin oder auch dazu gekommen bin, das dann so ähm, zu verfolgen und damit zu arbeiten. Ähm, ich bin 2006 äh, ungeplant schwanger geworden, da war ich 26 und dachte so, hö, ähm und, und wie geht denn das jetzt? <lacht> wusste auf jeden Fall, dass ich es anders machen möchte, ähm, weil ich damals schon wusste, ansatzweise, was für Glaubenssätze ich so mit mir rumtrage und äh, was ich finde, was hätte anders laufen können. Und da bin ich bei Recherche relativ schnell auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen, habe mich schockverliebt und habe äh, das erstmal für mich selber mir angeeignet und habe immer mehr Kurse gemacht. Und äh, ich glaube, als mein Sohn dann drei war, äh, ist der Entschluss geboren auf einem Workshop, auf dem ich war, gesagt, okay, das ist meine Vision, das ist, das will ich machen. Ich will Eltern helfen, ihre Kinder so zu begleiten, dass es wirklich bedingungslose Liebe ist. Ähm, genau, und weg von diesen täglichen Machtkämpfen, rein in die Verbindung. Äh, und ähm, da ist die Vision geboren und dann habe ich die erstmal weiter im Herzen getragen und irgendwann war ich schwanger mit meiner Tochter, das war 2000, jetzt, jetzt muss ich überlegen, nur. <lacht> die ist 2016 oder 15, wie auch immer. Auf jeden Fall, mhm. da habe ich gesagt, und jetzt mache ich die Trainerausbildung und mein zweites Kind ist jetzt also mein, ja, mein, meine Energie. Ich habe irgendwo noch bei der Geburt beider Kinder, habe ich gestaltet, weißt du, noch, noch ein anderes Baby geboren, ja, und das, dann ging es los. Mhm. Das war 2016,
0: 2017 dann. Mhm. Ja, cool. Du hast ja eben schon mal gesagt, ähm, quasi Symbole der gewaltfreien Kommunikation sind Wolf und Giraffe. Kannst du das mal ganz kurz erklären?
1: Also ja, nee, das habe ich gerade gar nicht gesagt, nur das sage ich natürlich gerne. Ach, hast ähm, du nicht gesagt. Die, nee, habe ich gar nicht. Nur das ich gehört wirklich zur Gewaltfrei gehört zu haben. Ja, dann hast du es. Giraffensprache habe ich gesagt. Äh, manche nennen es halt dann auch Giraffensprache. Oh, und es gibt ja, tatsächlich schon zwei wieder. Symbole und ich nutze die auch <lacht> total gerne in meinen Videos bei Instagram und bei YouTube, um das ähm, zu veranschaulichen. Marshall Rosenberg hat für diese Machtsprache, Belohnung, Bestrafung, Interpretation, Bewertung, richtig, falsch, gut und böse, hat er das Symbol des Wolfes gewählt gewählt, weil der hat recht kurze Beine, der, der ist so bekannt bei uns mit den fletschenden Zähnen. Äh, wenn der ausflippt, wenn der, ne, wenn der ums Überleben kämpft, dann, äh, dann geht es da richtig mhm. ab. Und der hat nicht so einen Überblick, der ist wie in so einem Blutrausch dann. Äh, und das ist das, was passiert, wenn wir in Konflikten sind und in diese Machtkämpfe gehen. Und wenn wir uns für dafür für Verbindung entscheiden wollen. Dann brauchen wir die Empathie, die Verbindung zu uns. Und dafür steht die Giraffe. Das hat er gewählt, weil die Giraffe das äh, größte Herz hat von den am Land lebenden Tieren. Herz, Empathie, Liebe. Und sie äh, hat einen unglaublich langen Hals. Und deswegen hat sie einen viel besseren Überblick über die Situation im Gegensatz zum Wolf. Und deswegen sind das die zwei Symbole. Es ist nur ganz wichtig, dass wir das hier festhalten, dass dieser Wolf... Das, der ist nicht schlecht und die, die Giraffe ist äh, gut oder wir müssen den Wolf eliminieren, wir wollen nur noch Giraffe sein, ähm, das ist Quatsch. Der Wolf ist ein Anteil von uns, äh, das ist ein Überlebensmechanismus. Ähm, es geht darum, mit dem Wolf, wenn der aufkommt, ihn einzuladen, der darf sein. Gleichzeitig, wie kann ich mit ihm umgehen, dass alles und alle heile bleiben und wie kann ich möglichst schnell ähm,
0: ja, quasi die, den Wolf mit der Giraffe verbinden. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass die Konflikte falsch sind. Das fand ich einen ganz, ganz spannenden Impuls auf deinem Vortrag, dass du wirklich gesagt hast, der hat eine Daseinsberechtigung. Also der eine oder andere mag ja denken, okay, gewaltfreie Kommunikation, das Ziel ist irgendwie, den Wolf zu eliminieren. Aber das fand ich total spannend, dass du gesagt hast, ja, der ist ja da. Der, der symbolisiert ja auch unsere Gefühle. Und deswegen ist es wichtig, quasi mit ihm zu tanzen und nicht gegen ihn zu kämpfen. Das fand ich total interessant.
1: Ja, und äh, das ist so wichtig, weil das wirklich oft missverstanden wird. Ne? Der Wolf, der steht einerseits ähm, drückt er unsere Gefühle aus und noch viel wichtiger, der will uns sagen, dass gerade ein Bedürfnis unerfüllt ist. Deswegen flippe ich gerade so aus. Deswegen reagiere ich gerade so. Und dazu gucken, was braucht denn der Wolf, damit er im Grunde genommen die Hand aufmachen kann zur Giraffe. Und dann sind wir in der bedürfnisorientierten Sprache. Für mich ist die gewaltfreie Kommunikation auch die Kommunikationsweise für Bindungsbedürfnisorientierte Elternschaft. Das ist die Sprache dessen, weißt du? Mhm. Weil wenn ich sage, okay, ich äh, ich möchte gern bindungsbedürfnisorientiert mit meinen mit meinen Kindern umgehen, nur dann kann ich ja nicht auf heute auf morgen alles anders machen, weil wir wir sind ja alle weitestgehend mit Belohnung Bestrafung aufgewachsen. Die Gesellschaft funktioniert mit richtig und falsch und gut und böse. Also so einfach ist das eben nicht. Und da brauche ich ein Tool, wie ich das wie ich das
0: wirklich leben kann. Ja. Ne? Yeah. Genau, das sagen ja auch ganz viele so, ja, das Konzept der gewaltfreien Kommunikation leuchtet mir total ein. Was aber auch ganz oft dazu gesagt wird, du hast es ja gerade schon gesagt, 90 Prozent schalten dann ab. Ja, manche sagen einfach, das kommt mir vor, als müsste ich quasi ja eine Art Fremdsprache lernen. Mhm. Da gibt es die vier Schritte und wenn man sich daran bei der Kommunikation orientiert, haben aber einige das Gefühl, dass das alles irgendwie so künstlich oder hölzern oder mhm unauthentisch ist. Ist das dann wirklich so kompliziert? Ähm,
1: naja, also jede Veränderung braucht ja einen, einen Impuls, einen, also einen Willen, dass ich das machen möchte und dass ich da Bock drauf habe. Das ist so eine Grundvoraussetzung und dafür brauche ich ein Warum. Also wo will ich hin? Wenn ich zur bedingungslosen Liebe möchte, dann brauche ich einen Weg ohne Belohnung Bestrafung. Es geht einfach kein Weg dran vorbei. Jetzt ist das sehr unangenehm, weil ohne Belohnung Bestrafung fehlen mir ja erstmal Werkzeuge, wie mein Kind das macht, was ich will. Ja. Und äh, ja, und dann braucht es den Prozess und da hilft es schon, der Marsha Rosenberg hat sich da schon was bei gedacht, erstmal wie so ein wie, ja, wie in der Schule. Für mich war das wie so eine Gehirnwäsche, ehrlich gesagt, und ich habe auch richtig gelernt, ähm, die vier Schritte durchzugehen, wichtig, die Haltung im Herzen zu haben und das ist Übung, anders zu kommunizieren. Gleichzeitig möchte ich sagen, was eben ganz oft passiert am Anfang: ja, jetzt darf ich das nicht mehr sagen und jetzt muss ich das so sagen und Herrgott Gott nochmal, ja, also was soll denn das? Und ähm, also grundsätzlich ist für mich alles gewaltfreie Kommunikation. Wenn ich also wenn ich bereit bin, immer wieder darüber nachzudenken, wie könnte ich es machen, dass es für mich besser ist. Also dass ich mich wohler damit fühle, wie ich es mache. Mhm. Wer mich kennt, weiß, dass ich unglaublich gerne äh, sogenannte in Anführungsstrichen Schimpfwörter benutze. Für mich gibt es keine Schimpfwörter, weil das sind Wörter. Alle Wörter sind Wörter. Und mit diesen Wörtern versuchen Menschen etwas auszudrücken. Und wenn ich jemanden oder ein Kind jetzt für Arschloch verurteile, bin ich schon wieder im Kampf. Das heißt, wenn mein Kind zu mir sagt, Mama, du bist ein Arschloch ähm, oder was schon mal passiert ist, Mama, du, du Schlampe, äh, dann fühle ich mich davon gar nicht angegriffen, weil ich sage, okay, hey, du willst mir was über dich erzählen. Ähm, bist du gerade richtig sauer? Das hat dich halt richtig genervt, ne? Weil, weil du wolltest das selber entscheiden also ich das jetzt sehr sehr von yeah. ähm, habe kein konkretes Beispiel gerade ne? nur ähm, deswegen ist für mich grundsätzlich alles gewaltfreie Kommunikation jede Wörter das bei, ich ich würde nie sagen dass dass da das benutzt dieses Wort nicht ich, ich spreche Impulse aus gebe Empfehlungen auf welche Wörter es sich lohnt zu verzichten um mehr eine verbindende Kommunikation zu haben um mehr äh, wirklich das abzusenden oder dass bei dem Empfänger auch das ankommt, was ich sagen wollte. Ähm, da macht es schon Sinn, über bestimmte Wörter nachzudenken. Gleichzeitig sind die nicht falsch. Und äh, so ein bisschen mit locker, flockig äh, daran zu gehen, das empfehle ich leben jedem mit Leichtigkeit. Und ich versuche das ja auch in meiner Arbeit bei Instagram und auch im Podcast, es wirklich lebendig zu machen. Eben nicht so, wie du gesagt hast, dass es dann so hölzern ist und so technisch. Ich, ich will da weg. Ich will das. Ich möchte, dass die gewaltfreie Kommunikation lebt und nicht irgendwie was ist, wo ich äh, Punkt 1 abhake, zwei, drei und vier. Ja, ich, ich möchte einfach, dass wir Liebe und
0: Empathie leben, ohne darüber nachzudenken. Und das gelingt dir auch ganz wunderbar. Lass uns mal trotzdem die ich sag mal, Theorie so ein bisschen vertiefen und mal kurz auf die mhm. Schritte eingehen. Also jetzt kommt ja der ein oder andere vielleicht auf die Idee, boah, würde ich mhm. mal ausprobieren. Guckt natürlich bei Kathi vorbei, da kriegt er quasi das komplette Paket, ähm, könnt ihr euch durchlesen. Aber wenn man es jetzt mal ganz äh, komprimiert, einfach nur zur Illustration, was genau da passiert, zusammenfassen würde, ähm, wie wären denn dann die vier Schritte? Ähm, der erste Schritt, also ich habe einen
1: Konflikt. Und äh, ich mache das mal konkret an einem Beispiel jetzt, äh, Daniela. Ja, mal. total gerne. Ähm, nehmen wir doch das, ähm, äh, Mama, du bist ein Arschloch. Ja? Ähm, also mhm. das Kind hat gesagt, Mama, du Arschloch. Ähm, oder du bist die blödste Mama überhaupt. Ich will eine andere Mama haben. Verpiss dich. Sowas. Dann ist der, äh, wenn wir jetzt ganz klassisch vorgehen, sage ich, okay, das hat mein Kind gesagt. Mein Kind hat gesagt, wörtliche Rede, Mama, du Arschloch. Dann kann ich gucken, das, was löst das bei mir aus? Also bei mir persönlich jetzt gar nichts mehr. Nur normalerweise was. Das ist gleich die nächste Frage. <lacht> das, das machen wir danach, okay? Okay. <lacht> ähm. okay. Also löst das vielleicht bei mir auf, ich bin sauer äh, und dann kommen so Gedanken wie, so spricht man nicht mit mir, also das kann ja, wenn ich mir das früher erlaubt hätte, das kann ja wohl nicht sein, ähm, ich bin sauer und hinter diesem, hinter diesem Gefühl steckt ein unerfülltes Bedürfnis, das könnte, ich. also das ist nur ein Beispiel, Es ne? können tausend andere Gefühle mhm. sein, äh, könnte jetzt das Gefühl stecken, bei sauer ist es die, die Empathie. Ich möchte ähm, auch gesehen und gehört werden. Ich durfte das früher nicht machen, dann sind wir schon im inneren Kindprozess. Vielleicht machen wir es ein bisschen leichter und sagen, okay, mir ist ähm, ähm, friedvolles Miteinander wichtig. Was kann ich jetzt dafür tun? Also Moment, ich war zu schnell. Erster Schritt ist die Beobachtung. Was hat mein Kind gesagt? Mhm. Zweiter Schritt, was hat das bei mir ausgelöst? Hier ist wichtig zu wissen, dass nicht das Kind die Ursache ist, dass du sauer bist, sondern es ist lediglich der Auslöser dafür. Ähm, dieses Gefühl verbinde ich mit dem unerfüllten Bedürfnis. Das ist der dritte Schritt. Das wäre jetzt beispielhaft, sei mal die, das friedvolle Miteinander. Und jetzt kommt der vierte Schritt. Das heißt, ich suche eine Strategie, wie ich mir dieses Bedürfnis erfüllen kann und nicht, wie mein Kind mir das erfüllen kann. Weil es geht darum in der gewaltfreien Kommunikation, dass wir verantwortlich sind für unsere Bedürfniserfüllung. Natürlich können wir andere Menschen fragen, ob sie bereit sind, uns mit XY zu unterstützen. Nur grundsätzlich ist die Erfüllung von Bedürfnissen frei von anderen Menschen, von einem Ort, von einer Zeit, von einem Objekt. Das heißt, finde eine Lösung, finde eine Strategie, die jetzt gerade es möglich macht, dein Bedürfnis weitestgehend oder ansatzweise zu erfüllen. Wäre in diesem Moment, wenn ich sage, okay, mein Bedürfnis ist ein friedvoller Umgang miteinander, wäre meine Strategie, ich zeige meinem Kind, wie ich möchte, dass wir miteinander sprechen und dann komme ich schon in die Fremdeinfühlung, also statt, dass ich zurückpampe, also so redst du aber nicht mit mhm. mir, sagst du das noch einmal und Fräulein und Freundchen, dann bin ich ja, ja weit weg von einer friedvollen Kommunikation, was ja mein Bedürfnis ist. <lacht> und dann komm, kann ich gleich die Fremdeinfühlung nutzen, das, was ich gerade erklärt habe, ist die Selbsteinfühlung. Ich weiß, ne, das, das ist jetzt wirklich sehr angerissen, weil... Jetzt sagen schon die Ersten so, ja genau, mein Kind sagt, Mama, du bist ein Arschloch. Und dann sitze ich da erstmal fünf Minuten hm. und gucke, hm, welches Gefühl hat das denn bei mir und so Das sind natürlich ja. am Ende Prozesse, die gehen innerhalb von Millisekunden. Nur das braucht halt eine Übung. Weil wer hat schon von uns gelernt, sich mit seinen Gefühlen zu verbinden, geschweige denn, die mit Bedürfnissen zu verknüpfen und dann auch noch äh, Lösungen dafür zu finden, die frei sind von also unabhängig von anderen Menschen und so weiter. Also das ist schon echt eine ne Herausforderung. Das ist dieses, das dürfen wir lernen. Nur ich würde sagen, ich bin das beste Beispiel dafür, dass es geht. Ich bin mit Belohnung Bestrafung aufgewachsen. Ich bin die Queen, der funktionieren müssen, Tochter gewesen. Und ähm, und ich habe es geschafft, mich davon zu befreien. Und meine Kinder leben hier ohne Belohnung, Bestrafung. Und gleichzeitig bekommen sie Führung. Jetzt mache ich schon ein anderes Thema auf. Bleiben wir mal bei der Fremdeinfühlung. Sage ich, okay, pass mal auf, Fräulein. Du hast gerade gesagt, Mama, du bist ein Arschloch. Du bist gerade richtig sauer, hä? Yes, kotzt mich an, äh, halt doch mal die Klappe. Ja, ich höre das gerade, wie sauer du bist. Das wolltest du mir damit sagen mit Mama, du bist ein Arschloch. Ja, genau, habe ich doch gesagt. Ah, ich höre dich, ich höre dich. Du wolltest das gern selber entscheiden, äh, wann du deine Wäsche wegräumst. Ja, zum Beispiel mhm. jetzt. Ja, immer, immer muss ich äh, machen, was du willst. Äh, und immer entscheidest du, es kotzt dich richtig an. Ja, das finde ich scheiße. Äh, am liebsten hätte ich eine andere Mama, es nervt mich. Ich habe gehört, dass du gerade richtig sauer bist, weil du selber entscheiden möchtest. In Klammern, Autonomie, das Bedürfnis. Ja, mhm. Habe ich gehört. Ähm, bist du bereit, dass wir mal überlegen, was du selber entscheiden kannst? Und jetzt kann ich gucken, ist mein Kind, ist jetzt ja auch sehr altersabhängig, Daniel, ne? Ähm, ist mein Kind gerade bereit? Braucht es noch mehr Empathie? Ähm, bin ich? Ist eigentlich gerade der Moment, wo ich meinem Kind auch mitteilen könnte, was das bei mir ausgelöst hat? Ähm, da gibt so tausend Möglichkeiten. Und das sind jetzt die vier Schritte gewesen anhand eines kleinen Beispiels, was so nie stattfinden wird, weil es ja immer lebendig ist. Das heißt, wir brauchen ganz viel Flexibilität, ähm, Gespür dafür, Wann reicht die Empathie, wann können wir in die Kooperation kommen und so weiter. Und das bedarf es zu üben und das ist möglich und das kann mit ganz viel Freude passieren. Gleichzeitig werden natürlich, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, und eben... Es wird auch immer einfacher. Also
0: natürlich ist es am Anfang erstmal ungewohnt.
1: Ja, es ist alles total ungewohnt und neu. Nur ich brauche halt Menschen, die
0: sagen, ich habe Bock darauf. Ich weiß, warum ich das mache, nämlich für bedingungslose Liebe. Genau, das ist ja auch noch ein Punkt, das hattest du vorhin schon mal erwähnt, der ganz wichtig ist, dass es eben nicht nur die Technik ist, sondern auch die Haltung wirklich elementar wichtig ist. Ähm, welche Grundsätze beinhaltet die denn? Also klar, die Überschneidung mit bedürfnisorientierter Erziehung ist klar, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Die Haltung ist mir sogar noch wichtiger. Also ich mag hm. eigentlich am liebsten, dass wir mehr mit der Haltung äh, ähm, es angucken. Du wolltest jetzt halt die, die vier Schritte haben und dann im Grunde genommen die, die vier Schritte. Also ich, ich mache nie ich lebe diese vier Schritte, eins, zwei, drei, vier, nie so, wie sie im Buch stehen, in meinem Leben. Mhm. Es ist immer mal, fange ich mit dem ersten Schritt an, aber unbewusst. Ich sag gar nicht, ah jetzt mache ich vielleicht erst den ersten Schritt, dann den dritten. Ich möchte, dass das automatisch kommt, dadurch, was ich immer übe. Ähm, wenn du dir meine Videos anguckst oder den Podcast hörst, da ist die ganze Zeit geht ja, es geht's immer darum, ja, wie schenke ich Empathie, wann spreche ich Gefühle an, welche Gefühle können es sein, welche Bedürfnisse und so weiter. Und am Ende geht es darum, Lösungen zu finden. Finden, also bedür die Bedürfnisse aller Beteiligten zu erfüllen, so wie es für alle okay ist, äh, machbar ist. Es geht nicht darum, alle Bedürfnisse immer sofort zu erfüllen, sondern Wege zu finden, Kompromisse gemeinsam, Wege zu finden. Ähm, ja.
0: Genau. genau. Und an der Stelle immer ganz wichtig, die Bedürfnisse aller, nicht nur des Kindes. Ne? Lass uns doch mal über ein paar... Auf jeden Themen... Fall. Lass uns mal über ein paar Themen im Alltag sprechen, die man mit der gewaltfreien Kommunikation wirklich gut begleiten kann. Also gibt es ja so Klassiker, wo man ganz häufig dasteht und sagt, Boah, jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter. Ähm, fangen wir mal mit den Kleinkindern an. Da ist ja ein ganz häufiges Thema, so dieses Nicht-Schlafen-Wollen. Ne? Also Kinder sehen irgendwie keine Notwendigkeit, mhm. ins Bett zu gehen. Ich als Eltern ja, habe das Bedürfnis, aber auch mal am Ende des Tages zur Ruhe zu kommen. Wie kann ich denn das gut begleiten, dass Kinder einfach friedvoll, möglicherweise sogar noch alleine einschlafen? Äh, ähm, hier
1: kommen wir jetzt schon in den Bereich, den ich eben mal angesprochen habe. Oft wird es missverstanden, ah ja, die gewaltfreie Kommunikation, ähm, da tanzt ja das Kind auf der Nase rum. Im Grunde genommen ist für mich, der Ansatz mit der gewaltfreien Kommunikation in der Elternschaft genau die Mitte zwischen antiautoritär und autoritär. Das heißt, wenn ich mir das Bedürfnis Schlaf eines Kindes angucke, und du hast gerade gesagt, es sind jüngere Kinder, also ich gehe jetzt mal von, weiß nicht, von 0 bis 4 oder so, ähm, das ist mein Bedürfnis nach Fürsorge ähm, und ich bin verantwortlich mit meiner Fürsorge für das Bedürfnis Schlaf bei meinem Kind. Und wenn du sagst, dass Kinder irgendwie äh, nicht den Sinn dahinter sehen, ins Bett zu gehen, das ist ja eine Interpretation. Die Frage ist doch, was braucht denn mein Kind, damit es bereit ist, einzuschlafen, ähm, damit es bereit ist, alleine zu schlafen? Wobei ich hier auch gerne kurz eine Klammer aufmache. Warum müssen Kinder alleine schlafen? Weil oft ist es so, dass Kinder, also nicht oft, sondern Kinder brauchen unglaublich viel Sicherheit, Geborgenheit, Schutz, ähm, damit sie loslassen können. Dieses Einschlafen ist ja so viel mehr als einfach nur einzuschlafen. Das ist ein Loslassen. Es ist ein ähm, der Übergang in einen anderen Zustand. Yeah. Und ähm, dafür brauche ich, brauch ich eine Umgebung, die mir das möglich macht. Und wenn ich sage, mein Kind muss jetzt mal schlafen, es muss auch mal alleine schlafen und das kann so nicht. Und ich will auch mal meine Ruhe haben. Schon ist das Kind verantwortlich dafür, dass du auch mal deine Ruhe hast. Das ist dein Bedürfnis, dafür bist du verantwortlich was bricht denn einem, den Eltern eine Zacken aus der Krone, äh, wenn ich weiß, mein Kind braucht ganz viel Geborgenheit und Mama- oder Papa-Nähe, Elternnähe, um einschlafen zu können, dass ich mein Kind zehn Minuten begleite beim Einschlafen und dann habe ich meine Ruhe. Ich kenne dann Eltern, die wollen unbedingt, weil man muss ab dem und dem Alter alleine lernen, mhm. einzuschlafen, weil ansonsten liegen die mir bis 30 noch im Bett. Äh, und dann rennen die Eltern eine Stunde lang, kommt das Kind raus, wieder mhm. rein, raus, rein, weil da dieser Gedanke dahin ist, ist es muss es jetzt lernen, dann habe ich so einen Druck, nur in dieser Atmosphäre kann ja niemand einschlafen und äh, ich, so, ich bin so gar nicht kompromissbereit, also auch nicht kooperationsfähig. Ich brauche halt auch von den Eltern, wenn die dann sagen, ich will, dass mein Kind da jetzt auch mal mitmacht, dann sage ich so, okay, bist du denn gerade bereit mitzumachen? Weil im Moment entscheidest du ganz alleine, wie es läuft, ohne darauf zu gucken, was dein Kind braucht, um mitmachen zu können. Kinder brauchen für Schlaf, ich habe es gerade gesagt, Geborgenheit, Sicherheit, Schutz, Nähe, All das. Ja. Und äh, ich, es ist ganz individuell, wenn ich äh, eine Herausforderung habe mit dem Schlaf meines Kindes. Ich gucke mir, guck mir die Kinder ganz genau an, auch in der Beratung. Welche unerfüllten Bedürfnisse stecken hinter dem Verhalten meines Kindes? Und was gibt es für Möglichkeiten, diese zu erfüllen? Und auch hier gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Es ist nicht die eine Strategie, die dann bei allen Kindern hilft. Es ist sehr individuell. Und ich brauche auf jeden Fall die Haltung der Eltern, dass eben nicht das Kind dafür verantwortlich ist, dass sie mal Feierabend haben, sondern dass die Eltern dafür selber
0: verantwortlich sind. Ja. Und auch für den Schlaf des Kindes. Ja, ich glaube, das Problem sind einfach mal diese Glaubenssätze. Ne? Also wie du gerade gesagt hast, man hat das Gefühl, das muss irgendwann funktionieren. Und ähm, sich dann zu öffnen und zu sagen, ich schaue wirklich nach den Bedürfnissen. Und natürlich kann ein kleines Kind, manchmal auch die Größeren, ähm, nicht gut alleine einschlafen. Das zu erkennen ist ein total wichtiger Schritt. Und ähm, ja, dafür sich zu öffnen.
1: Ja, und ich kann wirklich ein Beispiel von meiner Tochter erzählen. Als die zur Welt kam, ähm es war eine Riesenherausforderung herauszufinden, was dieses Kind braucht, weil ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass, dass sie ganz viel Ruhe braucht, weil das Kind braucht Nähe und dabei sein und so und die, die konnten nicht schlafen, weil die, die hat sehr, sehr empfindlich, gehörempfindlich, ich weiß auch von wem sie das hat, nur ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, weil man hat ja das Baby bei sich liegen. Ja, mhm. und als ich dann gecheckt habe, ey, ich glaube, die braucht Ruhe, weil die ständig, wenn ich atme, wenn ich drehe, die wacht jedes Mal auf, habe ich deren Schlafplatz direkt ähm, neben unserem Zimmer im Bett gemacht und, und ganz, die braucht ganz viel Geborgenheit und so mit Kissen und so weiter. Du Und ab dem Tag hat die geschlafen, weil die ihre Ruhe hatte. Die mittlerweile braucht sie ganz viel Nähe, dass wir ein, uns ein Familienbett gebaut haben. Ähm, also jetzt, die ist jetzt sechs, jetzt schläft sie äh, schlafen wir zusammen in einem Zimmer und jeder hat seine eigene Matratze weil ich halte das auf gar keinen Fall aus, wenn ein Kind bei mir mit im Bett liegt, weil ich brauche Platz. Ja. Also kriegt hier jeder seine eigene Matratze. Jetzt schlafen wir so zusammen. Ja, auch das kann sich ja auch ändern, diese Bedürfnisse, die es
0: braucht, um schlafen zu können. Total. Also bei meinem Sohn war es genauso. Der hat quasi die ersten neun Monate in der Federwiege verbracht und äh, musste gewippt werden. Mhm. Und dann musste ich den Staubsauger dazu anmachen. Also der hatte genau das umgekehrte Bedürfnis wie deine Tochter. Der brauchte nämlich wirklich Lautstärke, um zu schlafen. Und das habe ich auch erst rausgefunden als er wirklich in den Situationen immer einschlief, wo ich dachte, boah, jetzt kann auf gar keinen Fall ein Baby schlafen. Da nickte er dann weg. Und dann habe ich irgendwie ja, nachgelesen mhm. über das Weiße Raum das ist auch da. ein die
1: Staubsauger dieses die, die Staubsaugerding ist oft dieses wie so dieses Rauschen eingebaut ja, 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 ne? genau. also da läuft <lacht> Das ist das Rauschen im, Mutter, im Mutterleib und das, ähm, das hat ihm geholfen, sich, äh, sich loszulassen, also sich fallen Total. zu lassen. Total
0: und mittlerweile gibt es ja super Apps dafür. Also wir haben damals wirklich noch den Staubsauger angemacht, die Stromrechnung <lacht> explodierte förmlich. <lacht> Aber, also Trockenhaube geht auch oder, oder Waschmaschine, also da <lacht> können Kinder äh, ganz, ganz verschiedene Vorlieben entwickeln. Aber das fand ich super spannend und heute ist es auch so, dass er eher Ruhe braucht. Also es ändert sich wirklich im Laufe des Lebens. Ja, Kati, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass äh, Kinder auch gerne mal frech und respektlos reagieren und dann auch zu Schimpfworten und Beleidigungen greifen. Ähm, da wollte ich jetzt noch mal drauf zurückkommen, wie schaffst du es, dich da abzugrenzen? Weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema für die Eltern, die zuhören, dass man irgendwie immer automatisch in den Modus gerät, das wirklich persönlich zu nehmen. Mir gelingt es mittlerweile auch, das war aber ein Prozess, der hat wirklich einige Zeit in Anspruch genommen. Hast du irgendwie Impulse, ja. wie man das schaffen kann, dass man nicht immer gleich selbst auf 180 ist?
1: Also erstmal würde ich gerne nochmal äh, sagen, dass die Kinder, die sind nicht respektlos und die überschreiten auch keine Grenzen, ähm, sondern die machen XY. Ja, äh, respektlos ist eine
0: Bewertung. Genau, die, das Umfeld macht um, und was macht, man, macht denn Eltern das kind dann das Gefühl hat, oh, ich muss irgendwas tun. Die sagen alle, mein Kind ist unerzogen äh, und ein ja. Tyrann. Und, und mein Kind
1: greift jetzt nach Schimpfwörtern. Das machen, das machen die natürlich nicht bewusst, sondern auch die haben sie ja irgendwoher diese Schimpfwörter. Ja, Also das erste Wort unserer Tochter war Fuck, was sie gesprochen <lacht> okay. hat. Ich, ähm, wir, <lacht> uns ist dann aufgefallen, dass wir relativ häufig Fuck ja, ja. sagen. Ja. Ähm, und dann habe ich kurz überlegt, wie ich das finde und dann dachte ich, ey komm, das ist okay, andere sagen Scheiße, andere sagen Mist und andere verkneifen sich, mhm. wir, äh, wir, wir gehen hier so miteinander um und <lacht> war, war dann okay für mich. Ne? Ist halt ja auch ist irgendwie lustig, finde ich. Äh, ja, wie, wie kann ich mit mir selber umgehen, also dass das bei mir so starke Gefühle auslöst? das ist halt dieses Erzogene und Erlernte, das darf man nicht machen. Und jetzt kann sich jeder, der zuhört, mal fragen, was ist denn bei dir früher passiert, wenn du zu deiner Mutter oder zu deinem Vater oder zu einer lehrenden Person gesagt hast, du Arschloch,
0: Juhu.
1: So, was hast du denn gelernt, wie da mit dir umgegangen wurde? Und wahrscheinlich wird es eine Bestrafung gegeben haben oder eine Verurteilung, eine Androhung, das heißt, wenn ich das so mache, dann bin ich nicht mehr so liebenswert. Es ist also gefährlich, weil Liebe ist ja ein Bedürfnis, was erfüllt werden möchte. Und ich brauche vor allen Dingen ja auch die Zuverlässigkeit, dass die Menschen bei mir bleiben. Nur wenn ich bestimmte Dinge mache, dann gehen Menschen oder lehnen mich ab oder ja, schreien. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir ausflippen können. Das heißt, unser Nervensystem hat das gespeichert, dass wenn du dich nicht so benimmst, wie andere das wollen, dann ist das eine Gefahr für dich. Und wenn jetzt dein Kind zu dir sagt, du Arschloch, ist das ja erstmal keine Gefahr jetzt in der Realität, in der wir uns mhm. gerade befinden. Nur für dein Nervensystem ist das eine Gefahr, das hat das gelernt. Und auch dieses, das macht man nicht äh, und so weiter. Und dann bist du selber dann drei oder vier oder fünf Jahre alt und äh, befindest dich mit deinem Kind in einer Kampfsituation. <lacht> und sagst dann wahrscheinlich noch, wenn du nur einmal so mit mir redest, so respektlos darfst du nicht mit mir reden. Ja, jetzt haben wir ja eben erfahren, kannst ja sagen, okay, du hast gerade gesagt zu mir so Arschloch, ähm, was wolltest du mir damit sagen und du bist gerade richtig sauer, das kann ich machen, das kann ich auch immer wieder üben. Nur vielleicht rumpelt es ja auch noch im System, wirklich zu gucken, welches unerfüllte Bedürfnis ist denn da bei mir gerade. Ähm, also auch mein Verhalten, wie ich auf mein Kind reagiere, will ja auch wieder was über mich erzählen. Und diese Befreiung von diesen Glaubenssätzen. Also es gibt ja auch überhaupt keinen Mann, also das Wort Mann lade ich wirklich als erstes ein, darauf zu verzichten. Wer sagt, was man macht und was man nicht macht, das entscheide ich schon selber. Und das Interessante ist ja auch, dass wenn ich anfange, meinen Kindern die Schimpfwörter zu übersetzen, desto weniger werden sie sie benutzen, sondern irgendwann kommt dann das Kind um die Ecke und sagt, ich bin sauer, weil ich wollte das alleine entscheiden, statt Mama, du Arschloch. Nur diese Kommunikation lernt es ja erst, wenn wir so mit diesem Kind sprechen und dem Kind helfen, äh, quasi zu übersetzen, was für Gefühle und Bedürfnisse stecken hinter deinem Verhalten. Ich werde nie vergessen, als meine ähm, damals vierjährige Tochter auf mich zukam. Sie äh, hatte zu der Zeit, äh, finde ich, relativ häufig Wutausbrüche. Ist ja auch das klassische Alter, die, Auto die erste Autonomiephase. Äh, und irgendwann, äh, die habe ich halt entsprechend begleitet, und irgendwann kam sie zu mir, wut entbrannt, und schrie mich an, Mama, die Wut kommt, tu was. Das fand ich einfach so herrlich, weil sie durch den Umgang mit ihren Gefühlen, wie ich damit umgehe, gelernt hat, ähm, was das ist und mhm. dass sie da Hilfe braucht. Ne? Das fand ich, fand ich sehr schön. Und gut, meine eigene Wut, äh, das waren auch, das sind auch lange Prozesse gewesen. Also auf jeden Fall, das geht nicht von heute auf morgen nur. Es gibt auf jeden Fall Wege und Möglichkeiten und Möglichkeiten. Äh, zum Beispiel, äh, ich helfe ja auch dabei, <lacht> also, <lacht> genau. mit der gewaltfreien Kommunikation, wirklich zu lernen, was, was will mir meine Wut sagen. In, hinter der Wut steckt unglaublich viel Liebe. Ja, wie kann ich meine Wut zu Liebe machen? Wie kann ich meine Wut ähm, lieben lernen? Meine Wut ist was unglaublich Wertvolles, wenn ich es schaffe, sie so einzusetzen, dass
0: sie nicht zerstörerisch ist. Kathi, ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Bei deinem Vortrag auf dem Attachment-Parenting-Kongress hattest du deine Eltern dabei. Und ich fand es bemerkenswert, wie du so ganz ja. klar und deutlich sagen konntest, dass du es bei deinen Eltern definitiv anders machen wolltest. Das hast du jetzt am Anfang ja auch noch mal gesagt. Ne? Und deine Eltern schienen darüber aber überhaupt gar nicht verletzt zu sein, sondern die stehen bei dem Thema irgendwie komplett hinter dir. Und dieses Anders machen wollen ist ja auch ganz häufig ein Thema, mit dem ganz, ganz viele Eltern hadern, die beziehungs- und bedürfnisorientiert begleiten. Denn ihre Eltern und Großeltern die reagieren auf die neue Art der Erziehung ja ganz häufig mit Abwehr und Äußerungen wie ja, es hat euch ja auch nicht geschadet oder aus euch ist doch trotzdem was geworden. Ähm, sie empfinden also, Offenbar das, was wir tun, immer so als indirekten Vorwurf, dass sie es vermeintlich selbst falsch gemacht hätten. Mhm. Und darüber zu sprechen, ist häufig so ein ganz, ganz schwieriger Balanceakt. Wie hast du es denn geschafft, dass deine Eltern sich da nicht verletzt zurückziehen und ihr da ganz offen drüber sprechen könnt? Und welche Tipps kannst du unseren HörerInnen geben, wenn sie selbst mal mit ihren Eltern über dieses Thema ins Gespräch kommen wollen? Ich habe
1: gerade äh, die Podcast Folge 101, da spreche ich mit Mama Marie über Großeltern, Umgang mit Großeltern. Jetzt gerade aktuell läuft eine Themenwoche bei Instagram dazu, weil es ein, ein Riesenthema ist. Ähm, mit meinen Eltern ähm, war es so, dass meine Mama von Anfang an sehr offen war für die gewaltfreie Kommunikation. Die hat auch die Kurse anfangs äh, alle mitgemacht, dann hat sie bei mir dann Kurse besucht. Ähm, unglaublich viele Gespräche. Und da hat die Haltung sehr geholfen. Also auch sie immer wieder abzuholen. Ähm, dass sie ihr Bestmögliches gemacht hat. Und gleichzeitig kann ich sagen, dass ich das und das davon mitgenommen habe und heute was anders mache oder dass bei mir da und da solche Glaubenssätze entstanden sind. Nur das ist nicht die Schuld meiner Mutter. Ich glaube, der wichtigste Schritt ist, die Eltern nicht für schuldig zu sprechen, sondern mit der Haltung der gewaltfreien Kommunikation mhm. dranzugehen, dass sie ihr damals Bestmögliches gemacht haben. Es gab wirklich sehr viele Gespräche mit meinen Eltern. Ich fahre mit meinen Eltern im Moment jedes, jeden zweiten Sommer zusammen in Urlaub. Damals war es noch jeden Sommer. Ich habe mir bewusst Zeit genommen, in diesen drei Wochen ähm, Fragen gestellt, habe auch gefragt, ob sie bereit sind, mit mir zu sprechen. Mit meinem Vater habe ich wesentlich weniger gesprochen. Ähm, da ist es eher so gelaufen, dadurch, dass er beobachtet hat. Also mein Vater wollte nicht so gern sprechen, wobei ich auch mit ihm viel über seine Kindheit gesprochen habe. Ich habe sogar Videos ähm, gedreht, Interviews mit meinen Eltern, wo ich mit ihnen über ihre Kindheit spreche, weil ich verstehen wollte, wo sie herkommen und warum bestimmte, warum sie bestimmte Dinge gemacht haben. Ähm, und eben auch bestimmte Dinge nicht gemacht haben. Also mein Vater zum Beispiel wurde in seiner Kindheit, ähm, wenn er was gemacht hat, was nicht gut war, wurde verprügelt. Ähm, und ich bewundere meinen Vater sehr dafür, dass er nicht einmal die Hand erhoben hat bei meiner Schwester und mir. Das ähm, finde ich unglaublich bewundernswert. Nur da kann ich von dem Menschen ja nicht erwarten, dass er dann gleich auch noch äh, auf Belohnung, Bestrafung verzichtet. Ja, es ist, also, das sind ja immer Wege, die wir gehen und Generationen geben was mit. Und auch wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, in unserer Generation zu sagen, ähm, meine Themen bearbeite ich, die braucht mein Kind nicht weiter mitzunehmen. Gleichzeitig wird mein Kind eigene Themen mitgeben, weil das ist die Lebendigkeit. Und so entwickeln sich ja auch Persönlichkeiten. Ja, und ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgeben kann, ist die Haltung den Eltern gegenüber. Immer wieder zu hinterfragen, ähm, ein weiches Herz zu haben, Sie einzuladen, fragen, ob sie bereit sind, darüber zu sprechen, nicht zu erwarten, dass sie darüber sprechen müssen, nicht zu verlangen und erwarten, wie sie sich zu verhalten haben. Und auch mit dem, was die Großeltern sagen, zum Beispiel den Satz, den du gesagt hast, das hat uns doch früher auch nicht geschadet, möchte ja auch die Oma oder der Opa etwas damit zum Ausdruck bringen. Und auch dazu fragen, okay, du findest das gerade komisch, wie ich mit meinem Kind umgehe. Irritiert dich das? Ja, äh, das, das haben wir früher nicht so gemacht. Ja, findest du komisch, weil es ist irgendwie anders. Ja, verstehst du nicht? Nee, verstehe ich überhaupt nicht. Würdest du es gern verstehen? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich sag so, ansonsten, also wenn du es gern verstehen würdest, ich bin da, können jederzeit drüber sprechen. Gleichzeitig entscheide ich, mhm. wie ich mit meinem Kind umgehe. Und ähm, Genau. Ich habe nur gehört, dass du irritiert bist, dass du das komisch findest und das darf derjenige auch komisch finden. Nur durch diese Art, immer wieder in diesen Austausch zu gehen, wird etwas passieren. Es wird sich etwas verändern, weil doch die Großeltern auch nur sagen wollen: Mann, ich ich, ich wollte es doch auch anders machen und und ich ich wollte nichts falsch machen und und ich mir hat auch keiner gezeigt, wie es geht und so. Ne? Also da steckt ja so viel dahinter und wenn wir das einladen, wenn das sein darf und rausgehen aus diesen Kämpfen dann passiert ganz viel, nämlich Magie. Ja.
0: Und vielleicht habt ihr es ja Lust, einfach mal auszuprobieren. Kathi, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich danke euch sehr für die Einladung.
1: Vielen Dank für deine Fragen und deine Interessen. Und ich hoffe, dass ich die einen oder den anderen dafür begeistern konnte, sich die gewaltfreie Kommunikation mal näher anzugucken und Ja zu sagen zu einer bedingungslosen Liebe zwischen Eltern und Kindern. Finde
0: ich, ich mega geil. Und wenn ihr mehr hören wollt von Kathi, dann kann ich euch wirklich in Podcast Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation ganz besonders ans Herz legen. Und ich habe auch gesehen, dass am 13. September ein Buch von dir und Dr. Martina Stotz mit dem Titel Die Superkraft der liebevollen Führung im wunderbaren Belz Verlag erscheint. Ja, so ist da es. Da freue ich mich schon total und wir verlinken wir verlinken das natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Und Kathi, vielleicht magst du ja dann nochmal zu uns irgendwie kommen und äh, über das Buch sprechen. Also wir würden uns super freuen.
1: Nee, Total gerne würde ich dann gerne
0: Martina mitbringen, weil ich habe ja mit ihr zusammen das Buch geschrieben, wenn und das ja, nicht unbedingt. <lacht> auf jeden Fall. Also, dann freue ich mich jetzt schon auf September, aber für heute sagen wir erstmal ganz, ganz lieben Dank und ja wünschen euch da draußen viel Spaß beim vielleicht Üben der gewaltfreien Kommunikation. Ihr wisst, die Haltung ist das Wichtigste, nicht die Technik. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin macht's gut und genießt die Zeit. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.